0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast de tecnología. Vamos a hablar hoy de túneles, una cosa súper interesante. Un túnel a nivel europeo que va a conectar Alemania con Suecia. Para aquellos que hayáis visto un mapa de Europa alguna vez en vuestra vida, sabéis que Alemania y Suecia están separados, por, obviamente, pues, por el Mar Báltico y a bastantes kilómetros de distancia, pero por suerte hay un montón de islas, sobre todo islas danesas, entre medio, y es lo que se va a conectar. Muy interesante todo este túnel que lleva un montón de tiempo en preparación. Vamos a comentar cómo va a ser, cómo va a ser a nivel tecnológico. Vamos a hablar de coches autónomos en Europa, tanto en Reino Unido como en Alemania. Vamos a hablar de startups y de un montón de cosas. Así que vamos directamente al grano. Aquellos que seáis un poco fans de las infraestructuras sabéis que este túnel de, de, de Femarn, que o como se pronuncia, es un, la localidad o una región en el norte de Alemania, por la zona de Hamburgo. Y este túnel, que es muy complicado hacer porque es una sección muy amplia de mar que hay que solucionar o que hay que solventar son creo que como 19-20 kilómetros en su tramo más corto llevabas tiempo siendo anunciado y hay múltiples conexiones entre las diferentes islas de Dinamarca y lo que es lo propio territorio continental territorio peninsular de Dinamarca y entre la propia Dinamarca y Suecia, pero lo que no hay es una conexión directa que vaya a Alemania hasta la isla de Loland y luego a Suecia, esto es muy importante obviamente porque va a solucionar o va a ahorrar los trayectos o este tipo de trayectos internacionales va a eliminarles pues, dos o tres horas de desplazamiento. Hace unos meses en Mixio comentamos también que el gobierno de Noruega iniciaba las pruebas de una autovía que fuera recorriendo un montón de sus fiordos, cruzándolos directamente en vez de badeándolos, dando vueltas, quitando como cinco o diez horas de trayecto con respecto a las autovías que había en ese momento en toda la costa en el todo el litoral noruego y ese es un proyecto casi de la misma envergadura, son proyectos que actualmente casi que solo se están realizando en Asia, este tipo de puentes este tipo de túneles tan amplios y es bueno que después de más de una década de planificación se realice, esto va a ser un túnel gigante de 60 metros de anchura es una obra de ingeniería increíble y va a tener autovía de un sentido autovía de otro sentido, ferrocarriles de un sentido y ferrocarriles de otro es decir, cuatro secciones completamente separadas paradas, con lo cual podéis imaginaros lo difícil que va a ser, van a hacerse obviamente en diferentes digamos, partes modulares diferentes trozos del de túnel con las cuatro segmentos, os dejo un vídeo en las notas del episodio por si queréis verlo, son dos minutos, una animación por ordenador muy curiosa, y básicamente lo que se van a hacer es ser, obviamente, pues en la costa y luego todos estos trozos que no os podéis imaginar la cantidad de toneladas que, que puede empezar, se van a ir depositando en el lecho marino y una vez que se construya, pues supongo que va a tardar como unos 5 o 6 años por lo menos en acabarlo, en estos 20 kilómetros de trayecto pues empezará a funcionar muy interesante es una pasada este tipo de túnel y es una pasada sobre todo que existan los medios tanto económicos como de ingeniería Vamos a otros temas fantásticos de ingeniería como es la conducción autónoma porque diversas startups han conseguido ya por fin la vía libre para operar de cara al público con diversas pruebas en Londres. Esto es una medida que hasta ahora creo que había en algunas ciudades específicas de Alemania a nivel de la Unión Europea. Y entonces vamos viendo cómo se está moviendo el contenido, no este tipo de coches aquí en Londres. Más allá de eso, ayer justo una startup londinense, una startup muy pequeña, casi una pyme diría yo, que se llama Wade ha demostrado, con uno de estos coches de Renault tan pequeñitos, con un Renault Twizy que lo habían modificado específicamente para la conducción autónoma con un método de conducción completamente distinto. Bueno, no completamente distinto, pero ciertamente muy diferente a lo que está haciendo una compañía que se llama muy parecida, que es Waymo, de la que hemos comentado en mil ocasiones, que es la empresa hermana de Google. Y esta gente de Wave, que se escribe W-A-Y-V-E, bueno, os dejo el vídeo con el funcionamiento, han modificado este, este Twizy y dicen que tienen conducción autónoma completa con dos elementos. Una cámara, que va observando el frontal del coche, simplemente, de la misma forma que lo hace coma, Punto a y esta compañía o esta... Sí, esta compañía que ha fundado George Hodges, este, esta persona que fue la responsable de hackear los iPhones, de hackear las PlayStation hace tantos años, bueno, pues no sé si esto lo hemos comentado en mix, yo creo que sí, en el pasado, tiene una startup que permite o que quiere que cualquier coche se pueda conducir o convertir en autónomo simplemente con tu cámara del propio móvil y un par de cosas más, me parece una idea fascinante, pero que bueno, está evolucionando poco a poco. Y es una idea muy similar, aunque en menor escala, a lo que tiene Tesla. Es decir, conducción simplemente con una cámara. Ciertamente los Tesla tienen muchas cámaras y los Tesla tienen radar. Y es, ya digo, algo que no se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente de Wave? Bueno, pues dicen que su sistema de cámaras lo que hace es alimentar a una red neuronal, que lo que hace es ir aprendiendo constantemente a través de este aprendizaje profundo de los comportamientos. Es decir, que básicamente lo que le están enseñando es a conducir. Y una vez que aprenda a conducir, de la misma forma que hacen otros sistemas de coches autónomos, no van a necesitar la LIDAR, no van a necesitar nada más que la cámara. Esto a mí me parece un poco arriesgado, pero oye, el vídeo ahí lo podéis ver de funcionamiento. Saben, es cierto, que está conduciendo como a 10 km por hora o a 12-15 km por hora, y que está operando en calles muy pequeñas de Londres entonces simplemente necesitan según ellos, una cámara y un móvil que le digas en el GPS dentro de una aplicación que han desarrollado ellos a dónde quieres ir, y una vez que tú le dices a dónde quieres ir, el coche se mueve solo este comportamiento o este estilo de conducción autónoma es muy interesante porque podría ser implementado, ya digo, a partir de casi cualquier coche relativamente moderno, todos los coches fabricados en los últimos años tienen un sistema de conexión que ahora mismo se me escapa el nombre, pero básicamente digamos que permite mover tanto el volante como gestionar los pedales de forma digital, de forma a través de una consola, a través de una interfaz relativamente accesible para controlar temas de rendimiento, temas de cómo ha estado funcionando el coche. Algunos o la mayoría de los coches modernos lo permiten y entonces todo este tipo de elementos podrían ser considerados un gran avance. Dicen los de Wave, dicen, ya digo, estoy un poco escéptico yo con esta compañía, dice, no vamos a ser los primeros en hacer conducción autónoma en una ciudad pero vamos a ser los primeros en hacerlo en 100 ciudades. Y ciertamente, si lo que dicen es cierto, de nuevo, sí lo que dicen es, cierto. es un método muy interesante porque básicamente necesitarías un móvil muy 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 potente, una conexión a internet relativamente fuerte, aunque no sé si entiendo que se haga algo en el dispositivo, pero con los avances de procesamiento que hay en, en los chips de Qualcomm, en los chips de Intel, en los chips de Apple, pues cada vez puedes hacer cosas más alucinantes en algo tan pequeño como es un smartphone y sean capaces de eso llevar conducción autónoma a coches que han salido de fábrica sin ningún tipo de cámaras. Entonces, me parece algo a tener en cuenta. Vamos a revisarlo porque Wave me recuerda a DeepMind a cuando surgió hace como casi una década, quiero recordar. Y DeepMind en su época pues era una compañía cuando casi nadie hablaba de aprendizaje automático ni ¿no? de aprendizaje profundo y no sé qué. Y al final habéis visto en lo que se ha convertido, ¿no? Esta compañía que ahora es una subsidiaria de Google. Pero bueno, basta ya de coches autónomos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de startups en Europa. Primero, dos cifras muy interesantes. La primera es que están de récord a nivel de la Unión Europea o de los 28 países de la Unión Europea y países aledaños, es decir, el resto de países del continente e incluso Israel, que suele estar considerando como un, ele un elemento, vamos a decir, dentro de la esfera europea. y han conseguido 28.000 millones de euros en financiación solo en 2018. Esto es una cifra increíble, lejana a lo que se está moviendo en Estados Unidos, lejana a lo que se está moviendo en China, pero que si comparas estos 28.000 dólares, estos mil millones de euros, quiero decir, con los 9.000 millones que se, consiguieron, o que se consiguieron como inversión hace 5 o 6 años, en 2013, pues podéis ver que se ha triplicado la inversión. Y esto indica que el ecosistema del emprendimiento en Europa ya digo, aunque aún lejos de China, aunque aún lejos de Estados Unidos, pues va creciendo y va creciendo a un ritmo y a una velocidad muy fuerte. Vamos a ver si puede conseguir siguiendo y que básicamente pues, no se quede en lo de siempre. no Israel, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Y más cercano a nosotros, en, en España, un récord, un récord positivo, porque el 16% de las compañías de las startups tecnológicas son fundadas por mujeres... Lo cual, francamente, es una cifra muy baja, una de cada seis startups, nada más, pero aún así es superior a la media en Europa, que tan solo es del 13%, uno de cada siete. Entonces, bueno, esto es una cosa que hay que solucionar, básicamente porque es beneficioso para el mercado es decir hay inversores que vale están dando mucho dinero lo comentábamos antes están pagando 28 mil millones de, de euros en el 2018 el año pasado bueno pagando están invirtiendo que es su trabajo pero están haciéndolo todo o la mayoría en startups fundadas por varones entonces hay un montón de startups fundadas por mujeres que no están recibiendo inversión o que están recibiendo muy poca inversión o que la están recibiendo tarde y eso es algo malo para nosotros para los consumidores para los que nos podemos beneficiar porque son ideas posiblemente rompedoras que se están quedando sin tracción, se están quedando sin financiación y esto pues lo que nos está dejando es a todos, pues en un mundo peor, sinceramente en un mundo peor, esta cifra ojalá empiece a crecer más rápido, no espero que llegue al 50% en un par de años pero las cosas tienen que cambiar y, y, y bastante rápido Siguiendo en España un tema muy interesante y comentamos hace unos meses que las suscripciones totales a servicios de música bajo demanda habían superado los 2 millones y tenemos nuevas cifras millones mil suscripciones o 2,3 millones de suscripciones, como queréis decirlo ya están activas en España, ya están vigentes ya se están pagando, es decir, hay 2,3 millones de personas abonando todos los meses dinero para escuchar música luego habría que contar Netflix, luego habría que contar HBO, luego habría que contar las miles de sistemas de suscripción deportivas, etc pero de música 2,3 millones. Esto es una pasada, es algo que en un país, básicamente que era un reino de piratas como era España, pues me fascina que estemos pagando tantísimas personas, tanto por Apple Music por Spotify, por, por otros sistemas. ¿Cuál es la cifra media de pago? Solo 4,2 euros mensuales, lo cual nos quiere indicar que hay mucha gente compartiendo cuentas a nivel familiar esto es lo que hace es que baje el precio mensual porque si no, más o menos, pues la media de pago estaría en estos 10 euros, que suelen costar la mayoría de servicios, más allá de quitando ofertas temporales, etcétera. 4,2 euros es relativamente bajo, pero oye, al menos tienes a gente pagando por música que antes no las tenías. Estos 4,2 euros también es cierto que está o es muy cercana a la media global cuando examines, por ejemplo, las cifras de Spotify. Las cifras de Spotify les dice que, vale, tienen un montonísimo de millones de suscriptores en todo el planeta, pero es cierto que cuando las miras, la media de ingresos es muy similar. Está como en los 4 dólares y poco. Pero bueno, de nuevo, aún así, 50 euros que se llevan en el, todo el año, 4,2 por multiplicado por 12 meses, 50 euros que antes no se estaban llevando, o al menos de gente que compraba algunos discos y tal, pero en general la venta de discos pues no, no estaban despegando y era por lo que ocurrió la crisis discográfica. También es cierto que las cifras totales de ingresos, es decir, por mucho que haya crecido Spotify, por mucho que esté creciendo Apple Music, etcétera y que estén aportando ingresos que ya representan tres cuartas partes de los ingresos de la industria discográfica, es decir, es donde se está moviendo todo el dinerito, pues aún estamos lejos ¿no? del pico de la época en la que los CDs se vendían eh, como si fueran bocadillos. ¿no? Así que bueno, la tendencia va muy bien, los precios van bien, están consiguiendo llegar a más personas que antes, no estaban pagando por música, pero aún les queda algo de camino por recorrer. Y por último, me despido con una gran noticia para muchos usuarios españoles. ING Direct ya está disponible en Apple Pay. Seguramente no sea yo el primero en deciroslo, pero es cierto que ya está. Una gran noticia. Ya se acabó el meme. <risa> ya se acabó esperar. Y ya se puede utilizar este método de pago. Han tardado mucho. Yo creo que hay mucha gente que se ha cansado de esperar y se ha cambiado de banco. Pero oye... Al menos ya está. Y con este tema, esta feliz noticia de ING Direct y Apple Pay, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar Mixio. Muchísimas gracias a todos los que dejáis una nota, un comentario, una valoración en vuestra plataforma de podcast favorita. Si la habéis dejado en el pasado, no dudéis en volver a dejar una, porque si pusisteis una nota en 2017, me gustaría saber vuestras opiniones. de nuevo. Oye, pues el podcast eh, le pasa esto, opino tal, opino no sé cuál. O Alex es muy cansino, o Alex es muy feo, lo que sea. Cualquier cosa, cualquier cosa que se os ocurra, dejad un comentario, porque siempre os lo voy a agradecer. De nuevo, me despido, dándoos las gracias y hasta mañana.